0: Проект послесловия и орг представляют. Джей Арс. Все порно-дивы попадают в... Беспокойный сон Валерии Тристен прервался вспышкой яркого света. Перевернувшись на другой бок, зарываясь глубже с головы в одеяло, попыталась открыть глаза, но веки будто залили клеем. Из горла вырвался сдавленный хрипящий стон, когда попытавшись открыть рот, подставила к нему ладонь, чтобы проверить все ли в порядке с дыханием. В комнате, где она спала, явно ощущалось присутствие еще одного человека. Судя по этим размеренным по ковру шагам, шорху одежды, кого-то совершенно незнакомого. Тристен еще раз приложила руку ко рту. Странное дело, в комнате кто-то шастает и ее волнует собственное дыхание. Ощупала себя под одеялом, она всегда спала в нижнем белье, но в этот раз на ней не было ничего, даже трусов. Из этого следовало, что эту ночь она провела не одна. С трудом присев на кровати, Тристен принялась усердно думать, с кем сегодня спала, и где сейчас ее любовник или любовница. Может быть это он, она есть? Хотя навряд ли это может быть кто-то из них. Может кто-то из съемочной группы? Опять же вряд ли... Обычно никто из них, даже сам режиссер Рот Роудфолк, не позволяет себе таких вольностей, так бесцеремонно и без стука врываться в ее зарезервированный номер, даже если бы случилось что-то страшное. И они бы все-таки ворвались к ней, понадобилось бы уйму времени на то, чтобы вытребовать из рецепшена ключи от ее номера. Тристен сгорбилась, закрывая лицо руками. «Черт, что со съемками? Кажется, все завершилось». Да, определенно еще кажется, вчера Роудфулк говорил что-то про новый порнопроект. Но так или иначе, как вроде бы я поняла, он метил это на будущее. Пристен с силой сдавили гудящие виски, как если бы она попыталась выдавить один единственный на все ответ. Башка просто раскалывается от всего этого дерьма. Кто там вообще топает? Достали уже нахер. Доброе утро, мистер Стэн. Боюсь, что время не ждет. Тем более, что вам уже давно пора вставать. Ее обнаженное тело содрогнулось от незнакомого голоса, при открытой щелке опухших, не выспавшихся глаз пытались разглядеть через заливающий комнату солнечный свет фигуру того человека, что сидел сейчас в кресле возле прямоугольного окна. Трудно оценить рост и вес сидящего в кресле человека, так же как очень трудно было понять, во что он был сейчас одет, какие носят ботинки, если таковые у него вообще есть. Тристен стоило больших трудов подняться с кровати и как-то заставить себя свесить вниз отяжелевшие ноги, накинув одеяло на взъерошенные темные густые волосы, оборачивая им свое голое тело. Вспомнила кое-что из того, что с ней было. В частности, ту грудастую китаянку. Кажется, именно с ней она трахалась в этой просторной постели. Были еще какие-то извращения, Тристен точно не помнила, какие именно. Так же, как и не помнила имени этой хорошенькой китаянки, но зато отлично помнила ее большие сочные сиськи. Может быть, это она и есть? Эй, как тебя там по имени, моя китайская звезда! произнесла Трестен, погружая голову еще глубже, в накинутый одеяльный капюшон. Индин! Смешно, Индин. Ее здесь нет и уже не будет, отозвался голос. Он принадлежал женщине, и, судя по его оттенку, она была очень рада ее об этом оповестить. Теперь, когда яркий свет перестал бить по глазам, Тристен наконец-то могла разглядеть сидящую в кресле рыжеволосую девушку, одетую в элегантную, бликующую на солнце черную куртку, под которой виднелась белая сорочка, и с под узких джинсовых бриджей виднелись гладкие загорелые ноги, обутые в черные туфли на высокой шпильке. Красивое, явно невосточное лицо рыжеволосой гости не выражало никаких эмоций. Более того, она смотрела на трестен сверху вниз осудительным, строгим взглядом. Я чё-то не поняла! Насторожно посмотрев на гостью, поднялась с кровати и, быстро подобрав валяющийся на полу банный халат, завернулась в него, резким отрывостным движением завязала на нем болтающийся пояс: Ты кто вообще такая? И чего сюда приперлась? Упираясь ладонями в мягкие подлокотники, девушка медленно привстала с кресла. Ее изящная тонкая бровь поползла чуть ближе к лбу. Начать с имени, или может вам поведать другое, намного более важное. Это дурдом какой-то. Тем более не могу припомнить, чтобы вызывала к себе в апартаменты шлюху. Где, черт побери, телефон? Тристен в поисках телефона повернулась было к прикроватным тумбочкам. Не найдя его там, случайно вспомнила, что оставила свой мобильный лежать на стиральной машине. Проследовав ванную и не увидев его там, негодующе поморщилась. Даже стукнула пару раз кулаком по зеркалу. Обычно это помогало при сильных приступах гнева, когда ударив по какому-либо предмету или по обнаженной части тела во время извращенного секса, наступало какое-то благостное облегчение, сравнимое разве что столько с оргазмом. Но ни того благостного чувства, ни оргазма не последовало, так как эта наглая девица все еще там и явно что-то от нее нужно. «Может бывшие? но у меня их было столько, что не пересчитаешь. Слава богу, что лесбиянки не беременеют после секса». Раздался голос из спальной комнаты. Тристен даже немного поежилась, но не от страха, но от тягостного, обременительного чувства как-либо выпроводить эту девицу из своего номера. Вы разве не помните, мистер Тристен, что прошлой ночью так сильно увлеклись секс-марафоном, что избавились от всех своих телефонов? Да и кого, собственно, обрадуют эти дурацкие раздражающие звонки, когда вы вытворили с вашей любовницей из Китая такое, от отчего сам Маркис Десад дважды перевернулся бы в своем гробу? Тристен медленно вышла из ванной комнаты, та женщина стояла спиной возле прямоугольного окна, загораживая спиной шедший из него солнечный свет. Тристен, пребывая в легком замешательстве, ненадолго задумалась. Правда, она точно не помнила, каким именно сексом занималась той сисястой китаянкой. «Ты чего, подглядывала за нами? У тебя здесь расставлены камеры. Ну-ка покажи мне их сейчас же! Покажи мне и немедленно отдай мне эту чертову блядскую запись!» Рыжеволосая девушка, прикрывая ладошкой рот, негромко хохотнула. «Чего ты ржешь? Сказала же, тебя, отдавай по-хорошему. Ты знаешь вообще, кто я такая?» «Спокойно, мистер Стен. Не реагируйте на это так эмоционально, тем более, что можете расслабиться. В вашем номере нет никаких шпионских устройств, так же, как и записи. Тоже никакой нет». Девушка сложила на груди руки. Тристен, облегченно вздохнув, вновь уселась на кровать, массируя гудящие от боли виски. «Ладно, я все поняла». «Мне не понравилось, что ты здесь торчишь, так что давай, шнелли отсюда, и пусть тебя не волнует, с кем я трахалась этой ночью». «Вы всегда с кем-нибудь трахаетесь?» – ухмыльнулась девушка. «Это часть вашей работы, а также часть ваших так называемых развлечений. Правда, если учитывать конкретный сегодняшний трах с той красивой китаянкой, вы, мистер Стен, немного переборщили». «Ты вообще откуда такая офигевшая нарисовалась? Мне стоит сделать всего один телефонный звонок, чтобы тебя отсюда вышвырнули пинком под зад». И не будем забывать про нашу великую судебную систему. — Боюсь вас огорчить, мисс Хасбринт. Вы не сможете вышвырнуть меня, как вы сказали пинком под зад. Так же, как и не сможете меня засудить. Тристен ошарашенно замерла, оторопела вытаращившись настоявшую перед ней незнакомку. — Этого не может быть. Абсолютно никто в окружении Тристен не знал ее настоящей фамилии. Более того, благодаря своим многочисленным связям, она позаботилась о том, чтобы были уничтожены все какие-либо напоминания о ее прошлом. Была даже придумана успевшая нашуметь легенда о том, что она незаконно рожденная дочь крупного нефтяного магната. Они с матерью так и не расписаны, та продолжает работать бухгалтером в его компании, а в порно их совместная дочь Валери Тристен снимается исключительно ради мести ненавистному отцу. Хотя на самом деле, оба ее настоящих родителя покоятся сейчас с миром на Размирском кладбище. Если эта информация о ее настоящей фамилии как-либо просочится в интернет, и многочисленные ее фанаты узнают, что именитую порнозвезду Валерий Тристен на самом деле зовут Шерон Хасбрин, она чуть было не поперхнулась, когда об этом подумала. Тристен решительно подошла к девушке, грозно заглянула ей в глаза. «Охренела!» Девушка, тлетворно осклабившись, выставляя вперед ладонь произнесла, — Да, мисс Хасбрин, я все о вас знаю. О всем вашем прошлом, которое вы так тщательно ото всех скрываете. Узковатое, без единой морщинки лицо этой девушки выглядело действительно очень красивым. Более того, если бы она и была, хоть пусть даже и косвенно связана с порной индустрией, могла зашибать приличные деньги. Эти роскошные огненно-красные волосы в сочетании с темно-зелеными глазами, в которых отражалась какая-то совершенно неведомая колдовская сила, из-за которой у самой Валерии Тристен подымалась температура, а разыгравшееся воображение уже рисовало в голове ее голый образ. «Слушай!» – уже немного более мягче, чем прежде, обратилась к ней Тристен. «Ты что, из налоговой? Может, ФБР или там ЦРУ?» Но я вроде ничего такого не нарушала». Может, только пару раз, когда бухала за рулем, но тогда я оплатила все наложенные на меня штрафы. Можете даже проверить, если хотите. — Я не буду ничего проверять, — тихо произнесла девушка, подойдя к Тристен ближе и оставаясь стоять от нее всего в каком-то липком полушаге. Затем коснулась своей мягкой, чуть теплой ладонью ее щеки, нежно провела по ее чувствительной коже, так что Тристен, как если бы ее телу пустили мягкий токовый импульс, даже немного вздернула своим плечиком. Затем, опуская ладонь вниз, она добавила, — Более того, спешу вас разуверить, мисс Хазбрин, что я не принадлежу никто и ни к той, ни каким-либо другим организациям, которые вы только что назвали. Я демон, если уж на то пошло. Тристен, резко отступив от нее на целый шаг, злобно посмотрев на ее бесстрастное лицо, развернулась к двери. — Пора кончать с этой гребаной комедией. — Нет, я не пойду на ресепшн, но я заявлю на тебя в полицию. Вот уж как тебе там будет сладенько в их уютной каменной конуре. Не успела Тристенна докоснуться до дверной ручки, как голос той девушки вновь огорошил ее. Любопытно будет посмотреть на то, как бестелесный призрак Шерон Хасбрин будет пытаться набрать номер 911. Тристенна пустила только что положенную на дверную ручку руку, повернулась. — Ты что, баба с приветом? И хватит уже обзывать меня моим старым именем. Девушка обхватила себя одной рукой и, опершись на нее локтем второй руки, принялась потирать большими указательными пальцами остренькие с красивой ямочкой подбородок. Ваше старое имя! А чем оно вам так не угодило? Шерон, да еще и Хазбрин. Это же не Кити Стринг. Впрочем, это неудачный пример. Настоящая Кити работала проституткой на углу 9-й 11 улиц. Впрочем, ее работа была вовсе не такой забавной, как ваша. И платили ей гроши. «Теперь, как я уже сказала, она у нас!» «Мне ничего не стоило соблазнить ее на самоубийство, объясняя, что жизнь – тлен!» «Но тлен – это новая жизнь!» «Точнее, шаг через тлен!» «И она с удовольствием через него шагнула, перерезав себе обе вены на руках!» Трестен недоуменно уставилась на нее. Девушка продолжала. «Однако!» Девушка выставила вверх указательный палец. «В отличие от проститутки Кити для вас еще не все потеряно!» «Вы все еще живы, если можно так выразиться!» Девушка нахмурилась, возвращаясь к креслу, села не на него, а на один из его подлокотников. «Хотя я не очень этому рада, по мне так лучше забрать вас отсюда туда, где вам самое место». «И где же это мне, по-твоему, самое место?» Девушка криво усмехнулась. «Боюсь, люди вашего воспитания и достатка поймут, мои слова слишком превратно и даже оскорбительно». Лицо Тристена расплылось в улыбке. «Ты, наверное, дико конченая, да? А вас таких разве не запирают, но ну, там в сумасшедшем доме... А слаботомии как?» «Может, пора уже задуматься об этом, детка?» Да весь от смеха, Тристен проследовала к своей неприбранной кровати. «Меня вся эта мутатень уже порядком достала. Нет, правда, поначалу все было вроде нормально, и я даже повеселилась немного. Но вот что я тебе скажу, детка, тебе пора уходить!» Тристен направилась к барной стойке, заставленной вчерашним алкоголем, закрывая лицо ладонью в очередном приступе резкой головной боли, негромко произнесла. Перед уходом не забудь напомнить мне, чтобы я настрочила жалобу на службу безопасности этого сраного отеля. Как видишь, они крайне херово справляются со своими обязанностями, пропускают сюда кого не попадя. И я вас в этом прекрасно понимаю, сказала девушка медленно, приподымаясь с подлокотника кресла и теперь, сцепив за спиной руки, следовала в ее сторону. А ведь раньше мне это доставляло удовольствие, даже боюсь сказать, когда это было. Может быть несколько тысячелетий назад, когда люди не были так помешаны на селфи и поголовно не превратили в семимиллиардное стадо кретинов. Как словно кто-то вот так взял и взмахнул своей волшебной палочкой и весь ум как будто вытек из мозгов. Уже в двадцатом веке я начал откровенно говоря скучать по тем славным временам, когда люди при встрече со мной придумывали всяческие хитрые уловки, необычные ходы, крутые оккультные трюки. Но, к сожалению, те славные времена безвозвратно ушли. Пришло время вас, безжизненных и тупых манекенов. Теперь она предстала перед Тристен, оставаясь стоять от нее в близком полушаге. Моя работа превратилась в рутину, как если бы каждый день ходила работать в Макдональдс или офисным клерком при какой-нибудь скучной консалтинговой компании. Правда, меня иногда все же развлекают новые выпуски сериалов «Сверхъестественное» с участием Марка Шепарда. Был бы наш папаня таким, как он. Хотя, впрочем, я право, замечталась. Тристен в помутненном замешательстве посмотрел на красивую девицу, стоящую прямо перед ней. В какой-то момент ее охватило крайне спорное и противоречивое чувство. Одной своей стороной она хотела выпить что-нибудь крепкое, другой стороной она в действительности хотела затащить ее к себе в постель. Что-то в ней было такое, очень пылкое и крайне сексуально завораживающее, то, чего она почти никогда не чувствовала в тех прежних девчонках, с которыми доводилось спать и играть в БДСМ, но в то же время она подсознательно чувствовала нарастающий, двоякий, холодящий страх перед ней. Но в то же время она старалась отодвинуть от себя эти чувства, стараясь сохранить прежнее самообладание, которое прежде ее всегда спасало в этом уже порядком надоевшем разговоре. В конце концов, эта девчонка и в самом деле очень даже ничего. Может быть, действительно стоит попытаться затащить ее в постель и хорошенечко отодрать? «Слушай!» – томно произнесла Тристен. Легким нечаянным движением руки одернула болтающийся конец халатного пояса. Узел развязался, полы банного халата слегка распахнулись, представляя под собой красиво слаженное стройное тело. «Мне показалось, или в номере стало действительно очень жарковато?» Девушка раздраженно закатила глаза. — Вы действительно думаете, что сможете меня завлечь в этот ваш лесбийский мир? Я вас умоляю. Оставьте эти дурацкие глупости. Ты хоть знаешь, от чего отказываешься? Тристен распахнула халат медленной походкой первоклассной стриптизерши, высвободила из рукавов халата свои руки и, улыбаясь, она продолжала двигаться вперед, пока девушка пятилась назад и, в конце концов, когда прижала ее к стенке, приблизила к ней лицо нежно потерлась кончиком своего носа, а ее нос. Девушка стиснула зубы. По ее необычайно побелевшему от гнева лицу, особенно в глазах, пробежала мглистая тень. Резко оттолкнула от себя Тристен, быстро зашагав к тому месту, где она лежала. — Слушай меня сюда, ты испорченная сучка! Я тебе не подружка, не детка, я демон! Усекла? Тристен замолчала и замерла. Может быть она испытала внутри самый сильнейший страх от этого ее признания, но для нее именитый со стажем порнозвезды это был шанс зацепиться, получить новый сексуальный опыт, с которым может сравниться разве что только проект публичное наказание или яркая эпизодическая съемка в лесбийском порносериале Отодранная задница. Ну теперь, когда все прояснилось, я полагаю, мы можем двигаться, мистер Стэн? Куда двигаться? осведомилась Тристен, Лози по ковру, обнаженной попой, тем самым подползая к ней ближе. — Ясно, куда в ад? Ядовито ухмыляясь, произнесла девушка, затем, как в большой спешке взглянув на свои часы, произнесла — Ну давайте же уже быстрее с этим покончим, у меня очень плотный график. Что-то явно патологическое и крайне неестественное чувство управляло ей в тот момент. Перестэн резко одернула от пола свой обнаженный зад, старательно выгнулась в попытке дотянуться и коснуться промежностью прямо под ее расставленными ногами, однако девушка успела вовремя отойти. Опустила голову и глубоко вздохнув, сказала – С вами порнозвездами всегда так. Вы как будто повыходили все из одной пробирки, одинаково повернутые на сексе извращениях, что аж тошнит. И вот сейчас вы пытаетесь меня достать. Впрочем, ладно, так как вы толком еще не умерли, я предоставлю вам исключительную возможность взглянуть на то, что вас ждет впоследствии после вашей смерти. Стоп! Тристен резко вскочил из пола, злобно уставившись бесстрастно отстраненное лицо демона. Так какого черта ты мне морочишь голову? Приходи уже тогда, когда я действительно сдохну. Ну нет, не улыбнулась девушка. Тогда, когда вы действительно умрете, за вами приду не я, а наш главный папочка. Хотя, в принципе, вы можете остаться здесь и, положившись исключительно на удачу, ждать, когда сыграете или не сыграете в ящик. Девушка перевела взгляд на кровать и едва заметно кивнула. Тристен, хмуря брови, медленно поворачивала голову в сторону кровати. Только сейчас она увидела, как начинает конвульсивно брыкаться, накрытая одеялом человеческая фигура, узнала свои части тела, узнала взъерошенную голову, свои черные волосы, разбросанные по подушке. Побелевший, почти высушенный рот жадно глотал воздух, под плотно закрытыми веками хаотично бегали из стороны в сторону ее глаза, как если бы сейчас они боролись с ночными, не выпускающими из сна кошмарами. Хотя, по правде сказать, так оно и было. Это и есть настоящий кошмар видеть со стороны свою агонизирующую телесную оболочку. Из горла Тристен вырвался протяжный жалкий стон, теперь все окончательно встало на свои места. Девушка стояла рядом с цепленными сзади руками, смотрела на нее прямым бесчувственным взглядом. Взглядом, в котором угадывалась глубокая темная бездна. «Не может этого быть!» Трестен неожиданно для себя заплакала, никогда не проделывала это на людях, но что сейчас кичится своей прожженной гордостью? Все равно никто из живых людей ее сейчас не видит, если только кто-то случайно зайдет в ее номер, поймет, что ей плохо и вызовет скорую. Но почему? Почему это со мной происходит?» «У меня на этом мистере Стэн есть всего одна очень верная версия», — терпеливо произнесла девушка. «Вас отравили». «Ну кто? Кто это мог сделать?» «Линь Суминь, ваша так называемая любовница из Китая. И вы немного переусердствовали с вашими играми с плеткой и бандажом. Она не подала виды, что ненавидит вас, но отомстила, подсыпав в ваш бокал сильно действующий яд». «Вот же сука!» Яростно вскинув руками, воскликнула Тристэн. «Говорила же себе! Большие сиськи, большие последствия!» Девушка усмехнулась. Пытаясь прийти в себя, Тристен вытерла рукой слезы, делая пару глубоких вдохов, как почувствовал, что может продолжать говорить дальше, спросила. «Послушай, а что там в аду? Там вообще как? Не так хорошо, как здесь, но я для того и веду тебя туда, чтобы ты как следует все там рассмотрела. То есть ты мне что, предлагаешь экскурсию? Ну или что-то вроде того?» С вымученным от раздражения вздохом произнесла девушка. «А что, если мне не понравится, я могу вернуться?» Но это как посмотреть?» Девушка неопределенно пожала плечами. На секунду задумавшись, Тристен искренне удивилась собственным словам. «Ладно, может быть, мне и правда стоит пойти с тобой, посмотреть, что к чему. Может, мне там даже понравится. Скажи, Леди Годивы, Клеопатра и Елена Троянская, они все там, в аду?» «Насколько я знаю, да», — улыбчиво подтвердил и демон. «А к чему этот вопрос?» к тому, чтобы устроить секс-марафон на четыре персоны. Думаю, получится дико круто. Там же у вас есть все эти такие штуки, ну, для связывания и всех таких подобных дел». Улыбка мгновенно сошла с лица девушки. «Ты кем себя, черт тебя, дерево замнила? Считаешь, что в аду тебе удастся повеселиться? Боюсь, тебя ждет разочарование». Как оказалось, ад для таких, как Валерий Тристен, представлял собой неприступные каменные стены монастыря, располагающегося на высокой лезвиеобразной скале, что стояло в окружении огромного океана, булькающей кипящей лавы. «Да вы издеваетесь!» – яростно воскликнул Тристен. «Вы это серьезно? Адский монастырь? Я вас умоляю, это же форменное надувательство. Где раскаленные котлы? Где вертела? Где, наконец, тот огромный пузатый демон с картиной божественной комедии? Куда все это делось?» Демон, все это время сопровождавшая Тристен до монастырских ворот, многозначительно посмотрев на свою спутницу, бесстрастно произнесла, «Ты разочарована?» «Это еще мягко сказано». Демон постучала кулаком в запертые ворота, те с тяжелым скрипом распахнулись, и к ним навстречу вышли из ворот три монашки в черных сутанах и глубоких, скрывающих лица черных капюшонах. Они сразу же обступили Тристен со всех сторон. «Ты пожалеешь, а знаешь, что самое приятное?» Блеснув алыми огоньками глаз, произнесла демон. «Здесь ты проведешь большую, гораздо большую часть времени!» Тристен услышала, как за спиной что-то лязгнуло, резко обернувшись, увидела в руках одной из монашек кованую железную сбрую, состоящую из ошейника, ножных и ручных кандалов. Кроме того, на ней все еще не было одежды. От Отчего-то вдруг в ее голове, воспаленной от удушающей адовой жары, промелькнула странная, но очень приятная мысль. Мысль, которая раньше не приходила ей в голову. Послушно подставляя железным браслетом свою шею, руки и ноги, с неподдельным наслаждением слушая знакомые напевы, защелкивающихся замков, повернулась к стоящей позади нее злорадно улыбающейся демонице. «Эй, а ведь все не так уж и плохо. Я давно хотела попробовать что-то в этом духе». Широкая улыбка мгновенно исчезла с лица демоницы, сменилось потрясение. Когда Тристен увидела материализовавшийся в руках одной из монашек пояс верности, торчащим из него дилдо, явно предназначавшимся для все постоянной эрогенной стимуляции, Тристен не без улыбки бряться цепями, сделала один короткий неуклюжий шаг, забрала из рук одной из монашек, которая держала предназначавшиеся ей железные трусы сюрпризом. Тристен посмотрела на монашек тем взглядом, которым она воображаемо раздевала своих потенциальных подружек. Не теряя улыбки, обращаясь к одной из них, произнесла «Вы меня заключите в тюремную келью, ведь так? Но вы же ведь будете меня навещать?» Демоница, обхватив себя одной рукой и локтем другой руки, оперлась на нее, не без ухмылки потирая большими указательными пальцами подбородок, сказала «Еще как будут! вам, мистер Стэн, такие чудеса и не снились!» С финальным защелкиванием замка на обвитый железным поясом стройной талии Валерии Тристен, монашки вскинули руками, освобождая головы от глубоких капюшонов, обнажая красивые молоденькие лица. Хищно облизнув губы, Тристен, пребывая в дерзкой решимости, подошла к одной из них, жадно прижав к себе, немедленно поцеловал изумленную будущую тюремщицу во влажные губы. «Что вы такое творите?» Изумленно приподнимая тонкие изящные брови, возмущенно воскликнула демоница. «Это же ад!» «Ведите себя пристойно и принимайте уготованные вам наказания, как того требуют наше правило». Румяное лицо Тристен медленно расплылось в улыбке. они тут ничего такие, девчата?» «Нет, нет, нет, и еще раз нет. Если вы, мистер Тристен, думаете, что здесь вы будете прохлаждаться и отдыхать, вы глубоко ошибаетесь. Вас будут ежедневно избивать плетками, ставить коленями на горох, топить в воде и много чего еще». «Так в чем же дело?» Выбирая взглядом наиболее красивую монашку, прихватила затем с силой сжала ладонями ее мягкую аппетитную задницу томно-вожделеющим тоном изголодавшаяся женщина произнесла «Так чего мы ждем? Давайте уже, наконец, приступим!»